1: Радиостанции «Говорит Москва» понедельник, 21 августа, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все как всегда, как всегда в прямом эфире. Вы смотрите нас и слушаете в телеграм-канале «Радио говорит МСК», на ютуб-канале «Говорит Москва» или в социальной сети ВКонтакте. Вы пишите нам через смс-портал, через телеграм, либо звоните по телефону прямо в студию. В как едет город традиционно по понедельникам все спокойно два балла прямо сейчас три балла нам обещают в 5 вечера потом два часа бальных пробок как максимум главные проблемы это по-прежнему внутренний кад перед Волоколамкой и внешнее третье кольцо перед Тульской обращайте на это внимание в целом город едет довольно свободно
2: слушать думать знать говорит Москва Девяносто четыре и восемь ФМ.
0: Поток
1: новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие двадцать минут. Крупнейший производитель яиц в России, птицефабрика Синявинская, предупреждает о срыве поставок. Причем, говорят, проблемы из-за дефицита штатов 25, а то и тридцать процентов сотрудников. Откуда а столь, столь серьезная нехватка кадров? Каков на самом деле дефицит рабочих рук в Российской Федерации? Первая тема. А Вторая тема – это история с гибелью куратора нескольких ведущих российских кинофестивалей. В Подмосковье – как на днях выяснилось, погиб 53-летний Алексей Медведев, который, как теперь выясняется, пропал в мытищах 21 июня. Его тело нашли 22 июня. Все это, все это время его искали, и только 17 августа стало известно, что случайные люди обнаружили мужчину мертвым давным-давно. Как такое стало возможным, поговорим минут через 10. Срочное сообщение, которые в эти минуты появляется в Ростовской области, задержаны граждан. Банка Украины, которая собирала сведения о местах расположения средств ПВО и перемещения военной техники ФСБ. Рубль снижается после мощного роста на прошлой неделе, и Спартак объявила о переходе футболиста сборной Сербии Бабича.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: прямой эфир смс-портал для ваших сообщений плюс 7 925 48 Телеграм говорит мс Звонить можно по номеру 73 Код города 495. Первая тема это история вокруг возможного срыва поставок яиц в российские магазины. Крупнейшие производители куриного яйца в России птицефабрика Синявинская, уведомила торговые сети об отмене части заказов и возможных задача отгрузок из-за того, что у них, как пишет сегодня коммерсант, дефицит штатов 25, а то и 30% сотрудников. Коммерсант пишет, ссылаясь на письмо компании-партнерам. В документе сказано, что кадровый дефицит возник из-за тока мигрантов. Это не позволяет якобы формировать полноценные смены для того, чтобы производить готовую продукцию. Фабрика просит торговые сети признать ситуацию форс-мажором и не выставлять ей штрафы за переносы поставок, начиная с 1 августа 2023 года. 5% Рынка в натуральном выражении 1,6 миллиарда пищевых яиц. Это результат работы Синяминской в 2022 году. Генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бабулева к нам присоединяется. Галина Семовна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Скажите, это проблема одной птицефабрики или это уже можно говорить о проблеме отрасли? Нехватка рабочих рук?
3: Это можно говорить о нехватке по отрасли. Совершенно правильно. Но то, что сегодня мы говорим о Синяинской птицефабрике, да, это одно из крупнейших предприятий. Но не столь катастрофическая сложилась ситуация. Сегодня там есть специалисты, очень грамотные, очень хорошее руководство на самом предприятии. Значит, они, видят такую программу, Сегодня должны рассмотреть вопросы, не говорить об этом, не кричать об этом, потому что сегодня так стоит вопрос, вот перед кем мы его ставим, этот вопрос? Мы перед кем ставим? Вопрос для э, серьезного и э, быстрого решения. Я пока не вижу. Этот вопрос должен решать непосредственно. И он так решается на всех предприятиях непосредственно руководством. Руководством, специалистами надо пересмотреть графики рабочего времени и так далее. Поэтому другого выхода я на сегодняшний день в сложившейся ситуации не вижу. А тем более я не вижу большой катастрофы.
1: Подождите, а сегодня... извините, я просил бы вас уточнить. Вот вы говорите, я не вижу большой катастрофы. Но если трети сотрудников не хватает, можно ли работать в прежнем объеме? Тут вот Елена пишет, курам ведь безразлично, сколько рабочих их обслуживают.
3: Вы знаете, я, во-первых, не могу сегодня точно подтвердить, одной трети там не хватает работников или пятьдесят процентов трудно сказать, но сегодня на всех предприятиях есть возможность пересмотреть график работы и сделать все необходимое для того, чтобы сегодня не нарушался график, во-первых, производства и, соответственно, поставки нашей продукции на прилавки для нашего населения. Поэтому я все-таки сегодня отвожу роль, руководителю для решения этой проблемы другого пути я сегодня не вижу сегодня можно искать специалистов специалистов рабочих работников непосредственно на предприятие сторонних сегодня у нас есть люди те которые везде и не на сто процентов заняты сегодня этого проблема есть но она, она существует Практически на всех предприятиях, но ее надо изыскивать возможность и решать. Я не понимаю, перед кем мы этот вопрос сегодня ставим. И как может кто решать, кроме самого руководителя, этот вопрос? Я не вижу. Этот вопрос может решаться только самим руководителем. Спасибо.
1: Спасибо. Галина Бабулева, Генеральный директор Российского птицеводческого союза, была с нами на прямой связи. 874 полагает, что это вопрос: вот Галина Бабулева говорила, перед кем ставится вопрос к руководству страны: как когда прекратится рабство? Пишет 874 -й. Он утверждает, что смены длятся по 14-16 часов, а зарплаты составляют от 25 до 30 тысяч. И птицефабрика утверждает это только начало. Людям надоело работать за копейки. Еще раз напомню: официально средняя зарплата постоянно они сильно выше». Поэтому представить себе, что э, где-то и э, в больших количествах люди получают по 25-30 тысяч рублей, и это не замечает руководство страны довольно сложно. Алексей 989 тут же э, решает свои проблемы, э, предлагает нашей редакции яйца по 100 рублей, по, по 120 рублей за десяток, а, но требует заказывать не менее 10 десятков. Недороговато, нет. Мобилизация на птицефабрику, может быть, нужна, 530-й, пишет. А, а то у нас пока говорят только про четырехдневную рабочую неделю. И тоже вопрос, да. Вот видите, одновременно мы говорим про четырехдневную рабочую неделю и, э, к примеру, про 16-часовой рабочий день э, при зарплате в 30 часов. А как э, советские бумеры радовались отъезду мигрантов? Помните эту радость, пишет Виталий, 618 й девяносто четыре восемь Телефон прямого эфира. Э, э, наша семья, пишет Алекс, 567-й, считает, что качество продукта за последние годы стало хуже. А как вы определяете вот качество яйца за последние ну вот, к примеру, яйца десятилетней давности и яйца двадцатилетней давности. Я бы вот не взялся это сравнивать. восемь. Прошу вас, здравствуйте.
4: Алло, добрый день, Юрий Вадим, под Москвой. Ну вот эта ситуация, наглядное подтверждение структурных, экономических и всяких социальных искажений в стране. Вот посмотрите, в крупных городах, особенно в Москве, в каком-нибудь зашибленном ларьке мобильной связи сидят здоровые мужики и со скучающим видом смотрят на мух. А как это все окупается? Непонятно. Вот в какой экономике это может окупаться? Или вы видели вот этот армагеддон вечерний, когда десятки тысяч вот изжоганных этих офисных планточек выходит? А вы никогда не...
1: Я прошу прощения. А вы никогда не пробовали говорить о других людях более уважительно?
4: Так нет, ну понимаете, надо. Нет, я спросил заснять, просто. Потому что... Нет, ну ладно, служащих выходит, но почему, почему так в стране происходит, что в, в Москве и в, в, ну, в нескольких других крупных городах люди просто вот на ровном месте что-то не делают, а где-то задыхается абсолютно нормальное реальное производство? Как это может быть? Это, какие экономические законы, скажите, у нас действуют в стране?
1: Понятно, что... а, у нас нет экономических законов, они не действуют. 7.3, 7.3, 94, 8. Слушаем вас, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Юрий. Это Руслан Красногорс. Ну, первое, они э, мигранты э, зарплату переводят в доллары. И соответственно в номиналах в долларах она в полтора раза уменьшилась. Поэтому они пошли искать те места, где в, в долларах остается такая же, или может высшая зарплата, как была раньше. Потому что иначе им не выжить.
1: — Понятно, но тут многие пишут, а давайте поднимать здесь зарплату, и люди, мол, потянутся, но за людьми потянутся и цены на яйца, мы к этому готовы?
5: — Ну, да, у, нас, у нас есть выбор. У нас выбора нет, потому что или не будет яиц, или будут яйца под... дороже.
1: Поэтому... В общем, нет, выход это... из этой ситуации, либо отсутствие яиц, либо их а, подорожание. Это отток населения из регионов крупные города, вообще-то называется. Максим 726 пишет. Алексей говорит, что молодые а, люди предпочитают работать охранниками, а, чем конкурировать с мигрантами из Средней Азии на стройке, и это факт. А, молодые люди предпочитают работать с охранниками. Давно я что-то не видел охранников молодых людей. А в офисе платят больше и работы меньше физической, пишет 500 сто тридцать пытаясь объяснить почему все так на рынке труда слушаем вас здравствуйте
5: добрый день михаил знакомый э, фермер подмосковье держит таджиков кирги на зарплате двадцать двадцать пять тысяч они потихонечку уезжают замены им нет
1: и и все просто нет замены двадцать двадцать пять ну значит тогда то соответственно надо говорить о том что через какое то время либо яиц не станет либо яйца подорожают других вариантов нет пока мы следим за курсом доллара центробанк повысил его на 22 августа новый уровень девяносто четыре рубля четырнадцать копеек курс евро сто два* рубля пятьдесят семь копеек курс юаня двенадцать восемьдесят шесть Следующая тема. В Подмосковье пропал, сначала пропал, а теперь вот стало известно, что погиб кинокритик, куратор нескольких ведущих российских кинофестивалей Алексей Медведев. Телеграм-канал «База» написал об этом. 53-летний мужчина пропал в Мытищах еще 21 июля. Я первый раз сказал июня, но это, видимо, была опечатка. 21 июля, то есть примерно месяц назад. С тех пор его поисками занимались волонтеры, но 17 августа Стало известно, что случайные люди обнаружили мужчину мертвым в районе железнодорожных путей еще 22 июля. При себе... Э это тоже в сообщении есть. У Медведева были документы, его быстро опознали, но по какой-то причине то ли родственникам мужчины об этом не сообщили, то ли в полицию не сообщили, то ли в скорую не сообщили. В общем, информация не прошла. Родные искали человека, а его тело было обнаружено довольно давно. Алексей Медведев, куратор крупных кинофестивалей, был даже членом жюри международных кинофестивалей. Игорь Нестеренко, подполковник полиции в запасе, эксперт-полиграфолог в МВД и бывший сотрудник уголовного розыска в Московской области Игорь Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Скажите, на ваш взгляд, как такое возможно?
6: Ну, элементарно. На
1: прошлой неделе
6: министр внутренних дел России рассказал, как такое возможно. Он сказал, что у вас около пяти тысяч человек, сотрудников нет. Но это вам всем пример нарушения работы в разделе кадровой политики. Потому что мало того, что сотрудников полиции нет, разогнали... Министр дел забыл всем рассказать, что было при нем три сокращения сотрудников полиции. Ну это ладно, бог с ним. А перед нами налицо неграмотное управленческое деятельность в разделе кадровой политики. Ну смотрите... Э Халилов Ренат Халимович, начальник УВД, мыть Он же ничего не делает. В принципе, он свой. Он даже, поверьте, я отвечаю за эти слова, я считаю, я уверен, что его никто даже это не накажет. Это скотство. Вот не сообщать людям о том, что их родственник найден, они его бегают ищут. Подождите, Игорь Владимирович,
1: ну, все-таки давайте чуть мягче, это прямой эфир, но возвращаясь к этой истории, тут-то очень аккуратно написано в телеграм-канале БАЗа, его тело нашли, однако в полицию скорую помощь, никто ничего не сообщил. Нет. А как? Была информация, что было наведена с
6: документами. Да. Правда? То есть труп опознан. Соответственно, родственники обращаются в МВД, им говорят: Ну ищите. Хотя они уже имеют труп с документами. То есть сейчас кого-то наказывают, ну, я не знаю, участкового, девочка и а по сути ведь, давайте мы э, примем во внимание что-то прямой эфир и скажем друг другу, работа по охране безопасности не выполнена. Правда? Правда. И это не мягко, я очень мягко выражаюсь, поверьте, мне стыдно, сегодня день офицеров, и мне стыдно, что я носил такие же вагоны, как и те носят. Понимаете, это не сделана работа. Пускай каждый вместе с нами, кто нас слушает, встанет на место тех людей, которые потеряли родственника, и месяц его искали, а милиция родная смотрела и говорит, ну, ищите дальше. Вот у меня Это вопрос,
1: одна? как раз вот смотрите, одно дело нехватка людей, другое дело, ну, то есть можно говорить о каких-то делах, которые там, ну, довольно долго расследуются или вообще не расследуются, но вот этой информации, как она может быть недоступной?
6: Да, элементарно, кинули документы в лоточек и пошли
1: дальше. Вот я говорю именно о непрофессионализме... То есть базы нет? Фен... Погодите, базы нет. Конечно. То есть труп обознан, при этом в базу например, это... База... Нет,
6: друзья, например, база есть. Положили в лоточек в самый низ. Через месяц, наверное, забьют эту базу, понимаете? Я абсолютно реальные вещи говорю. То есть на самом деле качество работы, ну оно нижайшее.
1: То есть, и, погодите, Игорь Владимирович, я просто пытаюсь понять, каковы стандарты. Пусть даже там есть сложности кадровые и так далее. Нет, Итак, на, то есть, находится труп...
6: и Четверска и... нет, если вы хотите это услышать. То есть, нет четкой позиции, что они должны сделать, кто должен за это отвечать. Я именно про это как раз и говорю. То есть, нет стандартизированного действия, что берет Иванов этот документ, Звонит родственникам, найден труп, в базу данных занесен, он выполнил свою, полностью свою работу. Именно этим можно оценить его работу, он сделал. Этого нету, такого функционали нету. Конкретной фамилии, имя, отчества, как Владимир Владимирович Путин говорит, ответственность за конкретное событие нет.
1: То есть это а как... Подождите, полностью... это как у Райкина к пуговице, мол, претензии есть, вот примерно это такая не... же история.
6: Абсолютно. Вы, 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 вы абсолютно смотрите в десятку, все правильно.
1: Поэтому на ну, чем мы здесь говорим? А вообще, как, Поэтому... как, э, секунду, я просто пытаюсь понять, а как должно быть? Ведь существует какой-то человек, который, видимо, открывал дело о розыске.
6: Значит, если есть труп, есть в любом случае выезд оперативно-следственная группа, есть сбор документов, есть составление протокола осмотра осмотр места происшествия. Вот. Возбуждается дело, не возбуждается дело. Есть четкие позиции, кто это должен занести. Но дежурная часть должна была принять данные материалы, отфиксировать и занести в базу данных.
1: Кто-нибудь кроме полиции может опознать тело?
6: Прошу прощения, не
1: надо опознавать, опознавать всегда родственники, но есть документы, они при трупе. Вот я об этом У говорю. не существует проблем, извините. Ну, просто тут так аккуратно написано, были документы, поэтому его сразу опознали, однако в полицию и скорую помощь никто ничего не сообщил.
6: Ну, понимаете, что это написано крайне корректно. Давайте вот так будем взять и литературно.
1: Ага. То есть обязанности связаться с родственниками у правоохранительных органов в таких случаях нет?
6: Нет. ответственности нет за это. Никакой. И нет. Вы никого не можете спросить, почему ты не связался. У них задача. Труп найден? Да. Опознан? Да. Дело возбудили? Да. Вопросы? Нет. Понял. Ну, все, все банально.
1: Спасибо. Игорь Нестеренко, подполковник полиции в запасе, эксперт-полиграфолог МВД, бывший сотрудник уголовного розыска Московской области. 561 говорит, а где официальный комментарий МВД? А, ему не нравится, когда это комментируют пенсионеры, которые с его точки зрения обижены на систему. А, 123 полагает, что это какой-то сбой в электронной базе МВД, ну, не картотека же там реально. Ну, получается в любом случае, что есть какая-то проблема с прохождением информации, если между 22 июня и 17 августа. Эта информация так и не дошла до родственников. Чувствуете, ведь это проблема. Про то, было было кино давно, про то, как полицейские тела перекладывали из зоны ответственности соседям, а те обратно, но то про Питер и давно. Но ну, фильм был «Мост», я помню, там тоже была история с телом то ли в одной стране, то ли в другой стране. Но это никак не решает проблему, которая в реальности появляется. 144-й, не удивлюсь, говорит, что так происходит, потому что все ведь сведено к формализации, но если все сведено к формализации, тогда бумажка-то есть. И без бумажки, получается, информация не проходит. Должно быть. Александр говорит, база просто зависла. Понять надо и простить. Пишет 569 73 73 948 Телефон прямого эфира, код города 495-й. Как такое может быть? Может быть, вы сталкивались с подобного рода системой? Может быть, вы сами работаете в этой системе? Как может быть, когда, как теперь говорят, тело обнаружено, но при этом родственники человека погибшего не узнают о том, что его тело обнаружено, при том, что тело обнаружено с документами, не узнают об этом, несмотря на довольно мощную, кстати, кампанию по поиску пропавшего человека. Не неделю, не две недели, а почти месяц. 7-3, 94-8. Роман 595 говорит, вот если это единственный случай, тогда не все так страшно. И это тоже вопрос, действительно... Так там полиция искала. Где искала? 530-й. Мартин говорит, пусть кто-нибудь из полиции позвонит. Действительно, хотелось бы услышать, как это все возможно. Как это можно прокомментировать. Что-то ведь явно не так сработало в данной ситуации. И не хотелось бы, как Роман пишет об этом, чтобы это был не единственный случай, если он единственный. 7373948, телефон прямого эфира. Венгрия, это срочное сообщение, будет получать СПГ. Ну, то есть газ из Катара с 2027 года. Об этом э, прямо сейчас э, пишут срочное сообщение со ссылкой на министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сиярто. Э, это с ленты агентства ТАСС. РИА Новости в эти минуты э, пишут о том, что э, гражданка Украины задержана, которая собирала военные данные в Ростовской области. Это сообщение э, повторяется уже не первый раз. Э, семь три семь три девяносто четыре телефон прямого эфира итак а кто нибудь сталкивался с подобным елена говорит могу ошибаться я думаю что люди не идут работать в полицию потому что там ис исчезла коррупционная составляющая их дохода а за, за зарплату работать слишком много ответственности и большая загруженность Тут как раз ведь не про низкие зарплаты и слишком много ответственности. Есть, кроме того, ну какие-то определенные взаимоотношения внутри человеческого общества. И вот эта история, как кажется, уже не столько про конкретную работу, как, сколько как раз про такие взаимоотношения. 530-й – это какая-то дичь, действительно. Но эксперт прав, накажут, скорее всего, только участкового. 7 3 7 3 телефон прямого эфира. Судя по всему, не очень много таких историй. Во всяком случае, не очень много людей, которые которые бы хотели рассказать о чем-то подобном в прямом радиоэфире. 7373948. Мы продолжаем. Прошу вас, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Это вот по поводу сейчас передачи идет. Да, коротко, да. если можно. Да, я коротко, в 2001 году у меня муж, я уже старый человек, uh -huh. значит, попал, это, в ДТП, ну, как, он переходил дорогу, uh -huh. его сбил молодой человек, значит, он не виноват был, мой муж, понимаете, парню присудили 50% пенсии моему, он пенсионер уже был. Uh -huh. его, значит, подобрала милиция, ну, он, его, он, в общем, там все было переломано, мозги на багажнике, был, был вот такой он, со скоростью. Отмечался молодой человек с девушкой Вот, его забрали Вот мы живем в центре, на Можайском шоссе Рядом милиция Рядом вот этот морг Который по угол... вот таким делам Криминальным делам значит. И вы знаете, нам... при нем было удостоверение Он подполковник он Летчик был раньше у меня военный Вот, и значит при нем было удостоверение Это Пенсионное удостоверение, понимаете ну, Военный пенсионер и вот мы, нам никто не сообщил, мы его искали, понимаете, с дочкой ходили, а потом сказали, тут на дороге сбили, говорит, это человека. Мы пошли, ну рядом у нас вот этот вот морг, угу. и он там, смотрю, удостоверение его вот там на столе.
1: А сколько вот. времени прошло?
7: Это было в 2001 не, 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 году, нет, в Одинцово, нет, в, Одинцово нет, в нашем Одинцово. Между, аварией, сообщил, вы между аварией и тем,
1: как вы нашли его.
7: Да мы нашли его, ну, на следующий
1: день мы его а, нашли. ну, все-таки, может быть, тут действительно э, не успели позвонить. Но, э, видите, такое бывает. В данном случае, правда, э, времени прошло э, много больше, чем один день. Говорят о том, что тело было найдено 22 июля, а известно стало, что это найден, что это тело найдено родственникам погибшего только 17 августа. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Радиостанция «Говорит Москва» понедельник, 21 августа, 16.37. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем прямой эфир. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить прямо в студию, смотреть и слушать нас можно в Телеграм-канале «Радио говорит МСК», на Ютуб-канале «Говорит Москва» и в социальной сети а ВКонтакте. Мы обсуждаем главные темы, следим за новостями и смотрим, как едет город.
2: В движении.
1: Город традиционно по понедельникам едет довольно спокойно, но если полчаса назад были пробки все. Всего двухбальными, то теперь уже трехбальные пробки. Нам обещают, что трехбальными они будут и в 5 вечера, а потом в 6 и в 7 вечера город ждут пробки в 4 балла. Более серьезных нам пока, во всяком случае, не обещают. Главные проблемы внешняя трешка перед Тульской, внутренний МКАД перед Волоколамкой и все, что происходит на пересечении Московской кольцевой автодороги и Ленинградки в районе Химок.
2: Слушать. Думать
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Люди с инвалидностью жалуются на задержки, выплат на коляски и ходунки. В чем причина происходящего? Это первая тема. Профильные общественные организации говорят, что это не срочная история. Трудности начались еще в прошлом году и продолжаются. Вторая тема. В Депздраве Москвы назвали лень защитной функции психики. То есть можно называть лень естественным состоянием человека. Об этом будем говорить минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты Приходят около трети детей в Российской Федерации в возрасте от 12 до 17 лет. Как выясняется, живут в семье без родного отца. Это с ленты агентства РИА Новости. В Британии суд приговорил медсестру к пожизненному заключению за убийство младенцев. Тоже пока без подробностей. Это то, что в эти минуты появляется. И серьезное ДТП в Подмосковье. Об этом тоже пишет РИА Новости. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу в районе Ногинска и врезался в полицейский автомобиль. Пострадали пять человек, которые были в этом автомобиле. Водитель первой лиховушки сбежал, но, как теперь сообщаются, его задержали.
0: «Поток. Успеем сказать главное».
1: Первая тема. Люди с инвалидностью жалуются на задержки выплат на коляски и ходунки. Профильные общественные организации утверждают, что трудности с компенсациями начались еще в прошлом году. На задержки выплат обычно жалуются Всероссийскому обществу инвалидов. В его телеграм-канале сказано, что заключение госконтрактов просто пробуксовывает во многих регионах. Организация рекомендует обращаться с претензиями в Центральный аппарат социального фонда бывшего пенсионного и прокуратуру по месту жительства. Минтруд в марте сократился Сроки рассмотрения заявлений о выплатах и направлении денег инвалидам за самостоятельно купленные средства реабилитации. Решение о компенсации должно быть принято теперь в течение 15 дней, а не 30, как раньше. Но видите, говорят, проблемы были еще в прошлом году, когда было про 30. Шел шла речь. в течение пятнадцати говорят, но проблемы остаются. Елена Клачко, член Совета при правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере. Елена Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, что за жалобы, почему это происходит, в чем причина происходящего?
8: Ну, я могу вам сказать только со стороны пользователей, да, поскольку ну, я да. по совместительству являюсь руководителем российской организации родителей детей и инвалидов, и мы практически завалены обращениями родителей, которые не получают те или иные средства технической реабилитации с затруднениями с начала года, с конца прошлого года, на самом деле, Потом был период, примерно до марта месяца были затруднения. Потом пришли вроде бы деньги в федеральные, виновата, в региональное отделение Социального и Пенсионного фонда России где-то в мае и быстро разошлись, покрыли нужды текущие тех, кто стоял в очереди несколько месяцев с начала года. И сейчас у нас опять, к сожалению, провал.
1: Провал касается э, компенсации денег за то, что люди покупали э, сами, или провал касается также тех денег, которые напрямую из бюджета выделяются, и тогда, получается, люди просто коляску получить не могут?
8: Значит, вы правильно отметили, что деньги федеральные идут несколькими путями. Первый путь – это они поступают для закупок того или иного средства технической реабилитации после того, как человек обратился с заполнены индивидуальной программой реабилитации и абилитации в СФР. Да? Это первый путь, и тогда производятся закупки за эти самые деньги федеральные. Второй путь – человек приобретает самостоятельно и обращается за компенсацией. Третий путь – это человек э, э, хотел бы использовать электронный сертификат, да, и в этом смысле он тоже с индивидуальной программой реабилитации обращается в СФР и получает электронный сертификат определенного номинала, который должен, по идее, покрыть стоимость средств технической реабилитации, прописанного, что не всегда происходит. И на всех этих трех возможных путях у нас сейчас пробуксовки. И там, и там, и там.
1: Скажите, эта история чем-то отличается от того, что было раньше, или подобные провалы то в один месяц, то в другой и прежде бывали?
8: Знаете, мы... Организация, которая тесно сотрудничала с, Федеральным, с России, Федеральный фонд социального, социального страхования. Да? Да. да. И мы сотрудничали с региональными отделениями. В течение трех или четырех лет у нас было... Здорово налажено взаимодействие. У нас таких э, э, вот просрочек и таких долгих ожиданий уже не было на момент 23-го, виноваты, 22-го года. Все у нас шло как-то планово.
1: Еще один вопрос. Вот 964-й пишет, что непонятного, просто очень много раненых в госпиталях. То есть потому что спрос увеличился или проблемы в том, что деньги не доходят?
8: Я не могу вам ответить на этот вопрос. Я не казначейство и даже не Министерство труда. Mm -hmm. То есть я, конечно, полагаю, что количество людей, которые нуждаются в средствах технической реабилитации, оно, да, безусловно, увеличилось. И, наверное,
6: это
8: понятно почему, но mm -hmm. моя аудитория это целевая – это дети с инвалидностью. Да, и я глубоко убеждена в том, что Одно не должно мешать другому, и дети с инвалидностью как нуждались в реабилитационных средствах, так и продолжают нуждаться, и с этим нужно что-то делать, безусловно.
1: Ну и еще одно уточнение, если у вас есть такая информация, вот 530-й пишет, а, а есть какая-то региональная разница? Ну вот, к примеру, а в Москве хотя бы нормально?
8: Москва не единственный практически субъект Российской Федерации, который софинансирует средства технической реабилитации, и на большую сумму соизмеримую с федеральными деньгами, поэтому в Москве меньше проблем со средствами технической реабилитации была отродясь. Но, Но это единственный субъект.
1: Но это единственный субъект, и вот этой а, проблемы отродясь не было, и сейчас нет.
8: Нет, я не могу вам сказать, отродясь не было, я говорю, что там проблем меньше, потому что а, очень большое софинансирование выделяет Москва как субъект. Ну, то есть в любом О, случае
1: проблем меньше, сильно проблем
8: меньше. Проблем меньше было всегда и сейчас меньше проблем, совершенно верно.
1: Спасибо. Елена Клачко, член Совета при правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере, была с нами на прямой связи о задержках выплат на коляски и ходунки, о задержках финансирования колясок и ходунков, если люди не сами оплачивают, а они приходят из федерального бюджета. Об этом говорят, говорят, жалоб стало меньше. Елена Клачко, по сути, только что в прямом эфире, основываясь на своей информации, это подтверждает. восемь. телефон прямого эфира, код города 490. А вы можете это тоже э, подтвердать или опровергать. К примеру, э, исходя из московского оп опыта, о котором мы тоже немного успели поговорить. 7 3, -7 -3 Телефон прямого эфира. Код города 495. Это э, прямой эфир. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать восьмерки девяносто четыре Срочное сообщение. Россиянка Горячкина стала победительницей Кубка мира по шахматам в Баку. Запоминайте новое имя. А, если кто не в курсе, россиянка Горячкина 73 73 948. Телефон прямого эфира. Смс-портал работает. Сейчас будем переходить к следующей теме.
2: Внимание! Говорит Москва.
1: 94
0: и 8 FM Поток. Успеем сказать главное.
1: Ну и вот важно, что пишет 530-й, который как раз в этой отрасли работает. Он пишет, вот мне пока не жаловались на эту историю с задержками выплат. Были, говорит, проблемы на местах, но это все-таки исполнители. И тут же дополнение, и это все-таки Москва. Следующая тема. В Депздраве Москвы назвали лень защитной функцией психики. Почему об этом заговорили, тут тоже важно понять. Мало кто, наверное, знает, вчера был Всемирный день лени. Оказывается, и такой есть. А, можно ли назвать лень естественным состоянием? Вот об этом мы сейчас хотели бы поговорить. В Депздраве Москвы говорят, что... А... Это было прямо на лентах информационных агентств со ссылкой на столичный департамент здравоохранения, написал агентство РИА Новости. Лень пытается оградить человека от необязательного труда. За проявлениями лени могут скрываться как психологические проблемы, так и банальная усталость. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Андрей Тюжельников говорит в интервью РИА Новостям: Есть множество факторов, которые влияют на появление лени. Изменение деятельности светового дня даже а может оказывать влияние на уровень энергии и настроения человека, люди, страдающие от аллергических реакций на пыльцу, к примеру, могут испытывать усталость и апатию во время цветения растений. Ну, то есть у них апатия, у них усталость, и потому им лень. Тяжельник обдобавил, что в летний период встречается еще и так называемая тепловая лень. Для того, чтобы побороть ее, специалист советует пить как можно больше воды, есть фрукты и овощи, а также избегать перегрева. Но зачем? пить воды. Зачем вообще побороть лень нужно, если лень – это естественное состояние? Или мы что-то неправильно поняли? Сергей Пустовой, это психолог и врач-психотерапевт. Он с нами на прямой связи. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, а, а вы знали про Всемирный день лени? А,
5: нет, вот сегодня узнал от вас эту новость.
1: В общем, с праздником. И скажите, а что правда, лень – это защитная функция психики?
5: я бы сказал что лень сама по себе в чистом виде редко встречается среди людей и сама лень по настоящему она на них никогда не доставляет люди ей скорее наслаждаются чем страдают от нее но проблема здесь в том что лень под лень точнее маскируется часто другие состояниях вроде эмоционального выгорания депрессия или просто какого-то дискомфорта.
1: А как, просто, а, как например... подождите, а как отделить тогда вот а, дискомфорт чего-то там от а, натуральной лени? А,
5: но, от натуральной лени мы не страдаем. Это главный критерий. Да. А, потому что люди по-настоящему ленивые, они а, очень хорошо организовывают жизнь свою вокруг своей лени, и как бы у них все в порядке. Им никак Никакого э, дискомфорта и никаких трудностей их, собственная лень не доставляет.
1: То есть Они... это такая штука, с которой нет смысла бороться, потому что дискомфорта нет?
5: Конечно. Это, наоборот, приносит удовольствие. Они как бы меньше делают, больше получают. Так -так. Если им удается таким образом организовать свою жизнь, то можем сказать, что э, у них все в порядке.
1: Так, э, э, лень – это естественное состояние человека, хорошо организованного. Да, да. Так, человек плохо организованный, ленится, пытается с этим бороться. Как вот это победить? Мы теперь благодаря вам выяснили, что это вообще не лень.
5: Да, именно так. Когда не хочется с утра сильно идти на работу, и это продолжается уже очень долго, то, возможно, какие-то проблемы у человека по отношению к работе. Если ему дома неохота убираться, где он там живет, проживает, да, возможно, он проживает в каком-то напряжение по отношению к своим домочадцам, и поэтому ему не хочется ничего делать э, на этой территории. Если вообще вот просто нет сил ничего делать, и это продолжается дольше э, двух недель, то здесь уже можно подозревать депрессию.
1: Хорошо, То давайте все-таки ну, да, все вернемся к положительной штуке под названием лень. А как вот определить, что это положительная штука? То есть я, я ленюсь, я ничего не хочу делать, но при этом я не должен испытывать дискомфорт, а как это?
5: А, не должно быть стыда, не должно быть вот таких самонаказующих мыслей, да, что вот я виноват, я чего-то там не сделал, а должен был. Я вот ленивый человек, какой я плохой ужасный. Если ничего этого нет, то это хорошая, здоровая такая, настоящая, органичная лень.
1: То есть вот эта история, не пойдем сегодня на пляж, да и не хотели мы на этот да, пляж идти, да, это вот да. натуральная лень, и лень штука хорошая. Так, подождите, да. но с другой стороны, а если эта лень приведет к тому, что э, я, извините, не буду убираться, я не буду ходить там на пляж и прочие спортивные занятия, в конце концов, начну лениться на работу ходить, и у меня не будет по этому поводу проблем, как мне кажется.
5: Если у вас действительно по этому поводу, как вам кажется, нет проблем, значит все еще все в порядке.
1: А когда деньги кончатся?
5: А вот когда деньги кончатся, если вы своими своим анализом, умозаключениями придете к тому, что это потому, что вы не выполняли каких-то определенных функций, вы сами для себя согласитесь после этого, что неплохо бы начать их выполнять, чтобы как-то э, устраивать свою жизнь. И тогда это тоже будет нормально, это будет ваша такая закономерная рефлексия, скажем так, честная, настоящая. И все, что вы будете делать в дальнейшем, уже отталкиваясь вот от этого анализа, это тоже все будет такой нормальной, здоровой поведенческой реакцией.
1: То есть совершенно справедливо люди говорят, Григорий, нам напоминает наш слушатель, что лень, двигатель прогресса, человеку лень было ходить пешком, и он придумал колесо. Это правильно? Это, это вот правильный а, взгляд абсолютно. на
5: лень? Абсолютно. Абсолютно, да. И о том и говорю. Если есть возможность организовать э, свою жизнь и обслуживать свою лень, скажем так, то это и есть самое настоящее, здоровое, полезное, иногда не только для себя, но и для других лень.
1: Э, ну и один вопрос от, от нашего слушателя. 285-й спрашивает, а вот если мне зубы не хочется каждый день два раза чистить, это что?
5: Не хочется. А, не знаю может быть и лень а может быть у него а, не нравится ему в ванной находиться тут как бы я как представитель контекстуально поведенческих наук говорю о том что здесь очень важен контекст то есть, а... в каком контексте ему не хочется чистить зубы а может его жена утром будет и палкой гонит чистить зубы и ему на самом деле не зубы чистить не нравится а вот это ее поведение то есть тут надо все таки то есть даже в этой истории
1: вот. надо глубоко глубоко копать
5: но это делается быстро специалистом на самом деле, и глубоко копать не надо, надо просто поговорить и разобраться.
1: А как определить, что мне уже пора идти к специалисту?
5: Это как раз вы сами решаете, когда вы
1: чувствуете, что... Когда вам не лень идти к специалисту.
5: Именно, именно, и есть как бы о чем с ним поговорить, и чтобы поправить.
1: Отлично, Спасибо. Сергей Пустовойтов, психолог и врач-психотерапевт, был с нами на прямой связи 535-й, говорит, вчера мне, говорит, было лень за молоком идти в магазин, но теперь-то он знает, что он наслаждался и праздновал Всемирный день Лени. Лень, пишет 964-й, по-моему, зависит от физического развития человека. Есть трудоголики, есть лентяи, но они не совсем лентяи, а как бы просто неохота. Вот тут важно понять, судя по тому, что мы только что услышали от Сергея Пустовойтова, вот это очень важно понять, что такое просто неохота. Если лень даже колесо придумывать, как быть с этим, пишет 530-й, или вот 874-й. Ну, понятно, что вот людям не лень писать то, что они пишут. Я, говорит, иногда даже устаю от того, что ничего не делаю. Но при этом еще раз напомню, сообщение нам пишет. Не лень. Женский чемпионат мира это 639-й. Он говорит, значения не имеет, потому что не существует мужской рейтинги чемпионок не высоки. В общем, чемпионате женщин на верхушке нет вовсе, а им никто не мешает участвовать. Ровно из-за этого теперь скандал с трансгендером, который хочет в женском выступать и стать королевой. Это к вопросу о срочных новостях, о том, что россиянка Александра Горячкина на тай-брейке обыграла представитель. Болгарии Салимову и выиграла Кубок мира по шахматам. Это только что стало известно. Она 24-летняя спортсменка. Впервые стала победительницей Кубка мира. Но в финале первого розыгрыша турнира она в 2021 году была. Тогда уступила россиянке Костенюк. Впрочем, теперь Костенюк уже не россиянка. Она сменила спортивное гражданство на швейцарское. Марте 23 -го года. Про лень. возвращаемся. А как вы с этим боретесь? А, и как вы понимаете, вот где лень, э, с которой надо бороться, а где не э, такая штука, как, видите, э, Сергей Пустовойтов говорит, которой радоваться надо? «Лениво мне», — пишет 520-й. Вот если вот так просто «лениво мне», то вот эта похожая штука под названием э, Реальная лени, ей надо радоваться. Э, 587-й странная штука лень. За хлебом вечером лень, а за пивом так и два раза не лень. Пиво, еще раз напомню, вслед за минздравом это страшная штука. Алкоголь, в смысле? Алкоголь э, он опасен для здоровья. 7373 948. Э, 713-й пишет: автомобиль, э, придумали не потому, что изобретатели ленивые уж точно. Ну не знаю. Довольно распространенная история а, по поводу того, что а, именно из-за лени человеческой многие вещи а, придуманы. Семь три семь три девяносто четыре восемь. Лень, хорошая штука. Вам же психолог объяснил. Да, прошу вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Только а, погромче говорите, поближе к телефону.
9: Да, алло. Вот, ну, вот я, например, считаю, что я ленивый человек. Хотя я ну, достаточно успешно, все, но как-то я своей ленью договариваюсь. И у меня вот еще есть вот такая вот уже слово, там, прокрастинация. То есть я все время могу переложить, ой, ну сегодня не лень, давай сделай завтра, ну завтра, послезавтра, вот так вот. И как-то, знаете, вот все у меня нормально, я себя прекрасно чувствую, договариваюсь с ней. Иногда, когда леню себя.
1: не, смотрите, вот, и... э, я, я вот примерно, когда слушал Сергея Пустовой, этого, я так понял, что э, э, вот эта хорошая лень, это запланированная лень. То есть вот тут я делаю дела, а потом у меня время на лень. А вот э, то, что «а мне лениво это сделать», это вот совсем другая, плохая лень, которую ленью называть нельзя.
9: Ну вот, на, значит, тогда, наверное, я не, не очень так поняла, потому что я, наверное, у меня хорошая лень, и просто у меня вот есть такое вот чувство, что я могу пере откладывать какие-то дела на потом. Ну, в общем-то, потом их делаю. Ну, конечно, вот это состояние хорошей... Но это не касается, конечно, гигиены и здоровья. Понимаете, когда там что -то, что -то чистить зубы и мыться? Нет, это исключено. А в остальном, мне кажется, вот как-то я...
1: То есть это... прямо вот вы не можете э, так утром проснулись, и вот вы... не можете не мыться, даже когда лениво, хорошей вы ленью?
9: Вы что? Вы что? Мыться это обязательно. Я говорю, это не касается гигиены и каких-то этих... Самых. Поэтому нет, и переспрашиваю.
1: Нет. Я понял, спасибо.
9: Нет, все, всего доброго,
1: спасибо. Спасибо вам. Я вот договорился два года детскую не могу сделать, а жена пилит 530 и говорит, вот значит, у вас не лень. Вот понимаете, значит, у вас не лень. Если я правильно понимаю психотерапевта, значит, у вас что-то другое. Виталий говорит, уж не знаю, лентяй придумал автомобиль или нет, но доставку риса с рыбой точно лентяй, э, придумали, они готовы платить любые деньги, только бы не ходить в специально построенное помещение, где это готовить. Ну, мне кажется, что доставка риса с рыбой ничем не отличается от доставки любых других продуктов, вещей или готовой еды. Лень, все, 530-й, у которого не лень, как мы выяснили. В смысле, детской, которую он не может два года сделать. У меня, говорит, лень сфокусировалась из советского мультика. Она там в виде дыма в узелке сидела, даже не спрашивайте. Ее потом в болоте утопили, и мне это... Внушило в детстве. А что вам это внушило в детстве? Вы тоже интересны. Интересно. Моя лень, пишет 993, заставляет меня придумывать, как сделать дело с наименьшими затратами физической силы. Ну вот, видите, как бы... Вот это вроде как тоже хорошая лень. Хотя, с другой стороны, она должна быть немотивированной, если верить специалистам. Вот так ленишься, ленишься, лень ходить спортом заниматься, лень загорать. Потом увидишь, как другие загорелые, подтянутые, а ты белый, грязный с пивным пузом. В итоге впадаешь в жестокую депрессию. Да, проблема. Виталий тоже не понимает, что там у 530-го в детстве случилось, где лень была в узелке и была утоплена в болоте. Кошмар, говорит, какой-то. 639-й пишет, что лень. Хотя найдет способ сделать заданное с минимумом усилий, а не как прадед привык. Это тоже, еще раз, лень, судя по всему, штука хорошая. Несмотря даже на то, что 991-й пишет, лень реально отстой. Еще раз, хорошую ради, ради отстоя всемирный день бы не придумали. А вчера, еще раз напомню, был всемирный день лени.